0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute Micha Weber zu Gast und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir hatten noch gar nicht wirklich viel miteinander zu tun. Das wird also auch für mich ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich sehr, Micha, dass du da bist. Und da ich nicht viel mit ich weiß, würde ich sagen, <lacht> stell dich mal selbst vor, bitte.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch ganz aufgeregt. Mhm. Ähm, ja, ich bin Micha, ich wohne im hohen Norden, bin 42 Jahre alt, selbstständig und... Äh, was ist für dich noch wichtig, wesentlich?
0: Mehr ist eigentlich erstmal erst nicht nötig. Ich würde sagen, der Rest kommt jetzt im Gespräch. Meine erste Lieblingsfrage ist in der Regel, was hast du so für eine Beziehung? Wie ist der Beziehungsstatus zu dir und deinem Körper? Oder zwischen dir mein und deinem
1: Beziehungsstatus. Körper? Ja, ist sehr schön. Ich würde sagen, wir haben uns arrangiert. Also ich war nie der größte Fan meines Körpers. Ich äh, stelle aber auch fest, dass es schon Menschen in meinem Leben ge gegeben hat, die auf meinem Körper stehen oder gestanden haben. Das war natürlich gut, gut für das Ego auch. Ähm, ja, es ist wie es ist. Mhm. Also, Aha. ich glaube, es ist eher, ja?
0: Nee, sag mal, sag mal, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Ich, ich, ich glaube, was mich immer mal wieder irritiert von Kindesbeinen an, dass ich halt, nie so das klassische Mädchen war und optisch vielleicht auch nicht die, die das klassisch, dem klassischen Frauenbild entspreche und dementsprechend dann vielleicht auch, auch gerne mal in falsche Ecken gestopft werde oder ne, nicht, nicht erkannt werde auf den ersten Blick als weiblich, wo es mhm. natürlich auch immer mal Blicke gibt ne mhm. und Diskussionen auf, auf Toiletten und so weiter. Und vielleicht macht das auch so ein bisschen was, dass, dass ich... Äh, ja, irgendwie auch mit der Zeit gemerkt habe, es ist doch eigentlich auch egal, also irgendwie, wie, wie, wie man aussieht oder, ähm, mhm. also ich, ja, also so, das, das ist aber eher so die Gender-Ecke dann. Ne?
0: Mhm. Ja, dieses, es ist doch eigentlich auch egal, wie man aussieht, das ist ja, glaube ich, ein Satz, den den man, wo man sich manchmal so wünscht, dass man da hinkommt und, ähm, also ich kann das von mir jetzt nur sagen oder von Freunden, mit denen ich drüber spreche, und manchmal ist es eben dann doch, gibt es wieder Momente, wo es so schwer ist zu sagen, ja, es ist mir wirklich egal. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es halt in Anführungsstrichen nur der Körper. ne? Also der Körper hat ja so viele geile Funktionen und dann eben dieses, naja, muss aber schon auch wirklich gut aussehen. Dann ist die nächste Frage, ja, was sieht denn gut aus? Also die eine Person findet das schön, die andere Person findet das schön. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf, dass du sagst, ihr habt euch arrangiert. Ähm, kannst du das ein bisschen besser beschreiben, was du damit meinst? Also, du akzeptierst, dass er so ist, wie er ist, oder was genau meinst du damit?
1: Ja, ich war, ich war sehr lange sehr untergewichtig. Ich hatte irgendwie nicht so die, die schönste und einfachste Kindheit und Jugend und mein Körper hat dementsprechend auch irgendwie sehr wenig zugenommen. Das heißt, ich habe jahrelang war ich halt untergewichtig und habe mich auch zu dünn gefühlt. Also, ich bin, bis ich 18 war oder so, habe ich den Sommer gehasst, weil da konnte man nicht viel anziehen und dann war ich halt quasi so, ne, das, das Gelett, an dem ein T-Shirt klebte mhm. und irgendwie alles, alles dürr und flach und so weiter und äh, mit, dem, mit dem Älterwerden hat sich das dann irgendwann so ein kleines bisschen ins Gegenteil verkehrt, das irgendwie relativ fix immer so ein bisschen zu viel war und äh, ja, ich würde würd mir manche, manche Dinge auch, auch weniger wünschen und mhm. <lacht> oder, oder in, in anderen Proportionen habe aber auch festgestellt, ich habe äh, zum Beispiel vor zwei Jahren, drei Jahren habe ich zehn Kilo abgenommen oder sogar, sogar mehr. Mhm. Ähm, habe aber da, da einen Teil auch schon wieder drauf ähm, und habe einfach gemerkt, ich, ich lande immer wieder bei meinem Gewicht, was ich irgendwie gerade auch habe. Also das, das mhm. schwankt immer oben und unten und inzwischen denke ich mir so, ja, vielleicht ist das einfach so. Also warum soll ich jetzt versuchen, das irgendwie wieder zu ändern und dann, dann muss ich irgendwie darauf achten, ähm, ne, dass es nicht wieder hochgeht und wenn es so lange irgendwie auf diesem Pegel ist, vielleicht ist das normal. Also irgendwie so ein... Also da sprichst du was total Gutes an, weil tatsächlich
0: gibt es dieses... Naja, bei, bei der intuitiven Ernährung spricht man von, der Wohl, von dem Fohl, Wohlfühlgewicht. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass dein Körper so ein natürliches Gewicht hat, wo, wo er sagt, damit ist alles gut. Und es mag jetzt dem BMI entsprechen oder den irgendwelchen Schönheitsidealen oder auch nicht ich weiß, dass mein Körper auch über den, also ich bin, würde ich mal sagen, bei, bei so 10 Kilo weniger als jetzt, bei einem Gewicht, wo ich mich sehr wohlfühle mit und was, was auch total gut funktioniert für mich und trotzdem liegt es aber so über der sogenannten Norm, ne? also ja. <lacht> hauptsächlich geht es natürlich darum, irgendwie dann zu sagen, naja, ist, bin ich fit und gesund mit diesem Körper, kann ich mich damit gut bewegen, und dennoch gibt es natürlich diese sogenannten Schönheitsideale und ja. äh, die liegen in der Regel weit unter dem, was man sagt, ist ein Normalgewicht. Also du hast es gerade schön beschrieben, also es pendelt sich irgendwie immer wieder bei dem gleichen Gewicht ein und das ist dann vermutlich das Gewicht, wo dein Körper sagt, jo, damit kann ich gut leben, ist nicht zu wenig, nicht zu viel, also du sagst ja, du kennst beide Richtungen.
1: Ähm, ja, vor allem muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass dass ich ja frauenliebend bin. Das heißt, ich weiß ja selbst an, an meinem Gegenüber oder an meiner Freundin zu schätzen, dass es irgendwie so Kurven auch gibt. Mhm. Und und also irgendwie so, mein Schönheitsideal ist halt auch nicht dürr. Insofern kann ich dann auch, oder habe ich da auch mit der Zeit gemerkt, so ja, aber irgendwie, mhm. eigentlich ist ja auch schön, dass es Kurven gibt, zum Beispiel.
0: Ja, ja. ja das ist schön, dass du sagst, weil man ja oft oder Frau ja oft, vielleicht in dem Fall, ähm, wenn wir jetzt gerade miteinander sprechen, so ein Gefühl hat von, also ich habe, mich hat das früher ganz viel beschäftigt, so dieses, dieses, okay, ich muss irgendwie eine Hosengröße 36 haben, ich muss irgendwie super schlank sein. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wenn ich mir so Fotos angeguckt habe aus Zeiten, wo ich wirklich sehr schlank war, dass ich mich tatsächlich auch schöner finde mit Kurven. Also ja. ich mag es nicht, dass mein Bauch irgendwie besonders groß ist. Ich mag schon irgendwie so Proportionen, aber ja. tatsächlich finde ich es also für meinen Körper auch schöner, wenn da Kurven dran sind. Weil das auch zu mir und meiner Persönlichkeit passt, weil da eine Weichheit ist und genau, genau Kurven sind. Also Und von daher muss es, glaube ich, auch jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann äh, für sich selbst festlegen, ähm, was finde ich denn an mir attraktiv? Weil das, ja, wie
1: mag ich mich? Ja.
0: Genau, weil das ist ja tatsächlich so unterschiedlich. Also orientiere ich mich jetzt immer nur an der Gala, wo irgendwelche <lacht> Superstars drin sind, die sowieso den ganzen Tag gekocht werden und irgendwelche Stylisten haben und dann ist es wahrscheinlich auch noch Fotoretusche oder orientiere ich mich an, am echten Leben? Und du hast es, ich finde, du hast es schön beschrieben, dass du sagst, du findest ja an deiner, an deiner Freundin auch schön, wenn da Kurven sind. Warum solltest du dann also sagen, okay, bei mir darf keine einzige Kurve sein, weil das entspricht ja nicht dem Schönheitsideal. Genau. Ja, also das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gab es denn Phasen, wo du so gemerkt hast, oder wie kam es denn dazu, dass du von dem einen, ich sage es jetzt mal extrem, wo du sagst, da warst du sehr, sehr schlank, hingekommen bist zu dem eher weiblicheren, runderen Körper? Meinst du, es ist einfach passiert durch die, du bist ja erwachsen geworden, Hormonumstellung, oder was denkst du, woran es lag?
1: Hast du aktiv hast dafür getan? Ich, ich glaube, das war tatsächlich, dass ich aus dem familiären um Umfeld ausgezogen bin und es mir mhm. einfach besser ging. Okay. Also, ich denke, der, der Körper hat vorher halt irgendwie ganz anders verstoffwechselt, war irgendwie im Dauerstress oder so. Ja. Ähm, plus, ich bin, ich bin mit 18 ausgezogen, da ernährt man sich vielleicht auch ein bisschen ungeschickter Was? als bei Muttern zu Hause. Ach, Überraschung.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm Tatsächlich, oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, bin auch mit 18 ausgezogen, was
1: ich denn erstmal alles gekauft habe. Ja. So, jetzt ja. darf man ja. Ja, dazu kommt ja auch Schule zu Ende, ne? Nicht mehr regelmäßig ja. Bewegung, kein Schulsport mehr, sondern auf einmal Ausbildung, viel Sitzen, das ähm, abends kaputt sein und ja. also das ist schon auch ein Einschnitt.
0: Ja, ja das stimmt. Das ähm, verändert sich total. Und ähm, Stress ist definitiv ein riesen, riesengroßer Faktor, riesengroßer Faktor, ähm, wenn es darum geht. Gewicht zu bekommen, Gewicht zu verlieren. Ähm, ja. Es ist nämlich nicht so, wie es ja oft dargestellt wird, einfach nur ich esse weniger, wäre ich dünner, ich esse mehr, wäre ich dicker. Also das ist für einen Moment sicher so. Und natürlich, wenn man abnehmen will, muss man halt auch weniger essen. Also das äh, würde ich auch nicht in Frage stellen. Aber es, also Stress ist ja echt so ein Ding, was eben auch Hormone freisetzt, also Cortisol und, und, und so viele Hormone freisetzt, die eben tatsächlich den Stoffwechsel so verändern.
1: Und ja. Wenn es an einem nagt. Ja. Mhm. ja, stimmt. Das ist gut gesagt. <lacht>
0: oder äh, im umgekehrten Fall, ähm, dass man sich ein dickes Fell anfrisst oder anfuttert. Ja. Also, ähm, da gibt es ja auch die
1: unterschiedlichsten Varianten. Ja, das kann ich auch gut. Ja. Mhm.
0: Wie gut bist du denn verbunden mit deinem Körper? so ähm, Im Sinne von, du kannst wahrnehmen, wenn es dir nicht gut geht und kannst dann da auch relativ schnell wieder einlenken.
1: Das, das habe ich äh, zum Glück sehr, sehr gut gelernt. Also ich hatte äh, vor zwölf Jahren, war ich in einer Burnout-Situation mhm. und da, 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 da musste ich es quasi lernen, meinen Körper kennenzulernen. Mhm. Ähm, ich hatte vorher schon ein Schlüsselerlebnis. Ich bin viel, viel rumgereist, ähm, irgendwie mit Mitte 20 und habe irgendwann gemerkt, dass ich immer krank werde. Immer die, die Nebenhöhlen waren immer zu, wenn ich wieder fliegen sollte. Mhm. Immer die eine Sache, wir, ne? Ja, genau. Und dann irgendwann kriegte ich den Dreh zu die Nase voll haben. Und deswegen, ja. das war so die, die erste Berührung, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss das ändern, ich brauche eine andere Jobsituation. Leider habe ich mir das habe ich das noch nicht ummatchen um können auf noch andere Sachen. Ich habe es ja. dann halt auf die, auf die harte Tour gelernt, irgendwie erst über, über Panikattacken, so ne, keine, keine Luft mehr kriegen, ähm, Druck auf der Brust, so diese Sachen. Und danach habe ich dann aber gemerkt, dass mein Körper mir ganz, ganz viel erzählt. Und da profitiere ich einfach heute noch von. Ich weiß halt, wo, wie sich, wenn ich ein komisches Gefühl im Magen habe, kenne ich den Unterschied zwischen Angst und Wut, weil es ein bisschen woanders sitzt, ein bisschen sich anders anfühlt. Oder bei Angst schnitze ich mir die Kehle zu. Also so ganz viele dieser Sprüche. Die, die kann ich einfach auch nachvollziehen und das ist das ist total hilfreich. Also wenn ich jetzt irgendwie mich kränklich fühle, dann kann ich kann ich ein bisschen mehr reinspüren, so bin ich erkältet oder ist tatsächlich Nase voll, gibt's gerade gibt's gerade wieder irgendwie so eine Geschichte oder mir, mir, mir schlägt was auf den Magen, habe ich was falsches gegessen oder ist da tatsächlich so ach ja, da ist ja diese eine Sache. Uh. Mhm. Also das finde ich großartig. Also da dass mein Körper echt mein Freund geworden.
0: Ach, wie cool. Ja, ich finde auch, dass du gerade die, es gibt ja, das sind ja diese alten Sprichwörter im Prinzip, ne? mir schlägt was auf den Magen, mir geht's es, also was ich oft habe, äh, mir sitzt was im Nacken, dann habe ich so ein, so ein Gefühl von, es mhm. oh, ist wirklich, als wenn da so ein Druck drauf ist und das wird dann werden daraus, oh, mein Mikro, äh, werden daraus äh, Spannungskopfschmerzen und natürlich ist an diesen Sprüchen was dran. Also ich habe die Nase voll, klar, hört sich erstmal merkwürdig an, äh, davon hast du schnupfen, aber ich es mein, kommt ja nicht von ungefähr, ja. Und ähm, ich glaube da auch, dass wenn man tatsächlich diese Sensibilität mal entwickelt hat, das zu verstehen, dann ist es so ein riesengroßes Geschenk, ja. wirklich wirklich wahrzunehmen, okay, ist es jetzt einfach, ich habe ein Virus abbekommen und deswegen bin ich jetzt erkältet? Oder ist es etwas, und da, da, ist es nämlich, da kann man, glaube ich, für die HörerInnen auch nochmal so den Tipp geben, wenn es etwas ist, das immer wieder kommt, also immer wieder, so also wie jetzt mit deinem, deinem Schnupfen oder Nasenlebenhöhen beim Fliegen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du dir nicht alle paar Wochen <lacht> Schnupfenvirus eingefangen hast, sondern dass da wahrscheinlich wirklich was Tieferliegendes ist. Es gibt ja, ja quasi, jeder hat ja so seine, ich nenne es jetzt mal Sollbruchstellen, wo dann ähm, halt die, der Körper sozusagen eine Reaktion drauf zeigt auf bestimmte Situationen. Und das ist eben dann immer wieder so, wie so wie, eigentlich wie so ein Muster. Bis der Körper, bis ja. du sagst, okay, gut, ich höre mal zu. Offensichtlich willst du mir was sagen, dann höre ich jetzt mal zu.
1: Das habe ich genau nämlich damals nicht verstanden. Ich hatte monatelang Schlafstörungen, die immer schlimmer wurden. Und das habe ja. ich, da, da, da hatte ich aber noch nicht die Offenheit. Ich war früher ein, ein absoluter Kopfmensch und Perfektionist und so. Und da bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass schlecht schlafen irgendwie bedeutet, dass mich irgendwas so sehr bewegt, dass es mir den Schlaf raubt irgendwie. Mhm. Und hätte, ja. ich, hätte ich das geahnt, hätte, dann hätte ich vielleicht nach, nach zwei Wochen oder so, wäre ich vielleicht mal zum Arzt gegangen und hätte gesagt, so, ich kann nicht schlafen seit neuestem. Was aber,
0: hast du denn damals gedacht, woran es liegt? Das ist jetzt einfach so, nimmst du hin.
1: Ja. War, mhm. Ja, ich glaube, ich habe nichts gedacht. Ich, ich war Anfang 30 und war halt, wie gesagt, ich war ganz anders als, als heute war halt alles verkopft und Vernunft und Sicherheitsbedürfnis und was nicht alles da, da fand sowas nicht statt. Also dann mhm. weiß nicht, ich, ich, ich habe dann geguckt, ob ich irgendwas ändern kann. Sowas wie kein Fernsehen im Bett und wirklich, dass es dunkel ist und Handy weg. Also so irgendwie, mhm. ich habe mhm. versucht, an meiner Umgebung was zu cool. ändern, aber, ja. aber halt nicht an, an, an mir und meinem Leben. Ja, ja
0: ich finde es gerade faszinierend, wie du das so beschreibst, weil das ja genau der Punkt ist. Also wir suchen so lange im Außen nach irgendwelchen Begründungen, warum das und das mit uns ist, bis wir irgendwann mal in dieses Universum eintauchen von Bewusstsein, <lacht> uns über mhm. unseren eigenen, über uns selbst und über unseren eigenen Körper bewusst werden. Ja. Also ich mir ging das ja auch so, dass ich es also war auch mit Anfang, nee, stimmt nicht, Ende 30 tatsächlich sogar erst. Also ich mir war schon irgendwie klar, Seele und Geistes hängt mit einer zusammen und Körper, aber ähm, eigentlich erst durch diese Coaching-Bubble, in die ich dann da mit Ende 30 reingetaucht bin, ähm, auch eher so durch den Zufall, ist mir bewusst geworden, ach krass, das hat ja irgendwie alles mit nahe zu tun. Und als meine Ausbilderin damals gesagt hat, Gefühle sind Botschafter der Seele, die so lange wiederkommen, bis du sie verstanden hast, und die kommen halt ja. nicht und Klingeln an der Tür und geben dir einen Brief, sondern die haben halt ihre eigene Art und Weise zu kommen. Das war so ein, wow, krass. Und dann kam auch der Satz, alle Antworten stecken in dir, auf all die Fragen, die du so hast ans Leben. So, hä, wirklich? Ja. Ich finde, das ist so ein wirklicher, also wenn du sagst, du warst früher halt ein Kopfmensch und Sicherheitsbedürfnis ganz groß und so, was würdest du sagen, bist du jetzt?
1: Ba Bauch und Emotionen ganz viel. Also Dinge müssen sich richtig anfühlen und äh da, also ich, ich durchfühle Dinge erst, bevor ich sie irgendwie nochmal mit dem Kopf dann irgendwie äh, mir anschaue. Also wirklich, wie fühlt sich etwas an? Was macht das mit mir? muss aber auch dazu sagen, ich habe vor fünf Jahren eine Coaching-Ausbildung auch gemacht und da habe ich einfach ganz viele Tools gelernt. Und da habe ich so Bodenanker kennengelernt. Das mhm. heißt, ne, wenn ich wenn ich mich nicht entscheiden kann, Sachen auf Zettel schreiben, dann draufstellen und es funktioniert, also dass dann das irgendwas ja. macht mit dem Körper. Wie ne? ist du ja. stabil oder fängst du an zu schwanken? Und das ist so... Und das ist ja das beste Zeichen, dass die Antworten sind in uns, ne? Das Unterbewusstsein weiß es Und das ist jetzt einfach nur ein Tool, was uns erlaubt ist, ja. rauszukitzeln Oder eine Münze werfen, du brauchst gar nicht drauf gucken, du weißt genau, dein Kopf sagt gerade, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oder bitte lass es nach sein. Ja, genau. Und dann ist halt alles klar. Also, ja. ja, das
0: stimmt. Gerade beim Münzewerfen hat man ja wirklich dann in der Regel so, oh, hoffentlich nicht wird's Kopf, hoffentlich wird's Kopf, ich will nicht zahlen. Da weiß man ja. eigentlich die Antwort schon, bevor die Münze... Ja, du brauchst kann. nicht
1: drauf gucken. Ja, eben.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Und das ja. sind ja all diese Tools, ne? Karten, Pendel, sonst was. Das ist, ist ja einfach nur das, um, um, damit wir uns erlauben, unserem Unterbewusstsein zu glauben, irgendwie sowas. Also das, uh, so das ist ein, ein, ein geiler Satz, Satz.
0: Satz, damit wir uns erlauben, dem Unterbewusstsein zu glauben, genau. Eigentlich ist es genau das. Also ähm, wir haben sozusagen, irgendwie können wir uns nicht entscheiden, wünschten, da würde jetzt jemand an die Tür klopfen und sagen, komm, mach das. Macht aber niemand, weil wir müssen es ja selber entscheiden. Und es steckt ja letzten Endes auch wirklich in uns. Aber diese Tendenz, dann sich zu, wenn man sozusagen ja etwas im Außen irgendwie macht, um eine Entscheidungshilfe zu bekommen, dann ja eigentlich schon merkt, okay, ich will, dass das und das passiert. Ich will, dass diese Seite der Karte aufgedeckt wird oder was auch immer. Das stimmt, das, das ist nochmal eine gute Erinnerung. Also auch an mich selbst, weil ich finde, das ist auch äh, interessant, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so. Man weiß ja super viel über diese Sachen, aber wenn man dann in so einem. Weiß nicht, in der Problematik drinsteckt, es ist wirklich manchmal schwer, sich nochmal daran zu erinnern, ach so, stimmt, ich kann das ja so und so machen. Da, manchmal ist es einfach dann doch hilfreich, ein Gegenüber zu haben. Ne?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Man ist ja so im Flow und diese ganzen Mindfucks, die man hat und dann die Gesellschaft und mit dem man groß wurde und was sollen die Nachbarn denken, da kommen ja so viele Sachen dann auf einmal. Ja, ähm, ja. ja das stimmt.
0: Ja, also ich ähm, finde es toll, dass du auch noch mal so ganz klar sagen kannst, ich war früher ein Kopfmensch und sehr rational unterwegs und jetzt bin ich ein und perfektionistisch, hast du ja, hast du ja auch gesagt, und jetzt bin ich ein Bauchmensch und bevor ich irgendwas entscheide, gehe ich immer erstmal in meine Gefühle und zu meinem Bauch. Das heißt, dieser ja. Wechsel ist möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war aber bei mir halt tatsächlich so ein bisschen auf die harte Tour. Ne? Also ich war halt lange in diesem Selbstschutzmodus, sonst hätte ich wäre ich halt irgendwie auch abgestürzt, wie, wie zum Beispiel mein Vater. Mhm und ich ich brauchte halt diese anderthalb Jahr, anderthalb Jahre Auszeit mit tiefen psychologischer Ria die wirklich heftig war mhm. ähm, dadurch um irgendwie aufzuwachen und da habe ich auch so ein, so einen Schutzmantel irgendwie so ein, so ein Schutzschild verloren von dem ich gar nicht wusste dass er da war und bin halt ganz ganz offen und weich erstmal geworden und und äh, so die Hochsensibilität kam kam raus oder oder durfte ihren Platz haben und ich musste erstmal lernen mich abzugrenzen also wo ich vorher ganz sachlich und nüchtern war, war ich ganz schnell überfordert von von allem, was auf einmal auf mich einprasselt, was vorher irgendwie mhm. einen Platz haben durfte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist möglich und ähm, was ich halt lernen musste, ist mich selbst so ein bisschen umzuprogrammieren, dass ich auf, auf Situationen anders reagiere. es ja. ähm, ist halt Übung, Man, ich glaube, man braucht die Offenheit und man muss verstanden haben, dass der Körper einem Sachen erzählt und auch das dass manches einfach nur körpergedächtnis ist oder überhaupt so ein ne ja. also bei ja. mir also so mein lieblingsbeispiel ist da stinkt nach bier ist aber jetzt nicht mehr mein vater plus ich bin jetzt erwachsen und er ist tot also ich ich kann mich jetzt entspannen also so ja. solche genau solche Dinge.
0: also dieses dass du etwas riechst und dich sofort in eine frühere situation versetzen kannst oder sogar automatisch sowas passiert ist vielleicht früher
1: ja, also, da, dass ich heutzutage einmal gucken kann, stimmt das noch? Äh, ist das wahr? Oder ge geht es mir gerade wirklich nicht gut mit AdWords? Oder ist das eigentlich nur eine Erinnerung? Also wird da irgendwas was angeteasert, was, was halt irgendwo noch in mir steckt?
0: Mhm. Weil das, was passiert, also gerade wenn du auch von Hochsensibilität sprichst, ist, ist ja in der Regel, dass wir in irgendwelchen Situationen sind und dann passiert etwas, also 40.000 Eindrücke pro Sekunde so für das, für uns, aber ähm, davon können wir halt nur den mini-kleinsten Teil überhaupt wirklich bewusst wahrnehmen, ja. aber unser Unterbewusstsein nimmt es ja wahr. Das heißt, es passiert, so entstehen ja dann auch manchmal Panikattacken, es passiert irgendwas um uns herum, was wir nicht bewusst wahrgenommen haben, was aber irgendwas in unserem Unterbewusstsein antriggert und dann auf einmal ein Angstgefühl zum Beispiel erzeugt oder es kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Man mhm. fühlt sich auf einmal total wohl und denkt sich, was ist denn jetzt? warum mache ich gerade so ein cooles ja. Oder was auch immer. Aber ähm, da sozusagen, das finde ich schön, wie du das beschrieben hast, nochmal zu hinterfragen, fühle ich mich wirklich gerade schlecht? Oder ist vielleicht, wenn ich jetzt nochmal mich umgucke oder nochmal die Situation kurz äh, Revue passieren lasse, etwas passiert, was gewesen, was etwas in mir angetriggert hat, was aber eigentlich in meiner Vergangenheit liegt und nur dieses Gefühl jetzt nochmal hochruft. Ja,
1: oder gerade um mich herum stattfinde, dass einfach ja. irgendwelche Schwingungen rüber schwappen ja. Das ist auch, da hätte ich mich früher totgelacht, wenn mir jemand gesagt hätte, so um, Schwingung ist klar. Ja. <lacht> aber heute ja. ist halt heute alles anders. Ja. Ja.
0: Und hast du das früher, das hatte ich letztens schon mal in, in einem Interview mit einer ähm, mit einer Frau, ähm, hast du das auch früher so gedacht? Naja, ist ja irgendwie alles so ein ESO-Scheiß, also muss ja jetzt nicht ESO-Scheiß, gedacht aber dass dieses, ich nehme Schwingungen wahr, alle Antworten stecken in mir und so das Ganze. Mm. Also quasi Spiritualität ja schlussendlich. Hast du das auch eher in so eine Eso-Ecke gepackt?
1: Also ich total. Ja, total. <lacht> auch dieses ne, in deiner Welt, in meiner Welt. Ja, mhm. <lacht> genau. Das ist deine Wahrnehmung. Ja, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, weil Na. ich halt verkopft war. Also das ja. war, war halt rational alles. Und das ja. war, war aber auch ein Selbstschutz. ne da, Dadurch musste ich einfach auch nicht, nicht noch mehr Emotional potenziell gefährliches an mich ranlassen. Das ist in, im Nachhinein nachvollziehbar. Total. Und heute, meine, ja. ja, du und kannst deinem Körper mal einen
0: geben dafür und sagen: Danke, dass du diesen Schutzschild und dam damals für mich aufgebaut hast, sonst hätte ich vielleicht ja. gar nicht überlebt. Oder wer weiß, was aus mir geworden wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, das hatte schon alles seine Richtigkeit. Ich bin aber auch froh, dass jetzt dieser große Crash in meinem Leben mit Anfang 30 geschehen ist. Viele klappen erst mit ja. 40, 50, 60 zusammen. Und äh, ein Schlüsselerlebnis in der Reha war auch, wie gesagt, das war eine tiefenpsychologische Reha. Mhm. Da waren also auch, auch äh, andere mit mit äh, Burnout-Erfahrung. Und äh, einer war da, der erzählte, der hat ein halbes Jahr im Rollstuhl gesessen. Mhm,
0: ja. Da
1: hat der Körper irgendwann gesagt, du hast auf nichts reagiert, ich mache jetzt aus. Ja. Und der ist von Pontius zu Pilatus und es gab keine Diagnose. Es war einfach klar, dass der Körper einfach gesagt hat, wenn, wenn du unbedingt weiterlaufen willst, m -m.
0: Mhm. Ja. geht nicht mehr. Du kannst jetzt nirgendwo mehr ja. hingehen, bis du endlich begreifst, was ich dir hier zu sagen habe.
1: Ja, und das, das finde ich erstaunlich, also dass tatsächlich unser Körper eigentlich so ein, so ein toller Beschützer ist. Und das ich
0: finde es auch so krass. Also das, dieses, also was du beschrieben hast, ist ja quasi Notaus. Der Körper hat gesagt, okay, jetzt ist hier dieser rote Knopf, da drücke ich drauf.
1: Ende Gelände. Es
0: geht jetzt einfach nicht mehr weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Also ähm, du hast vorhin von Panikattacken gesprochen und das habe ich ja hier auf dem Podcast auch schon besprochen, dass ich da auch äh, meine, Kar ich weiß nicht, ob man Karriere dazu sagen kann, Erfahrung damit gemacht habe. Ähm, ja, Karriere ist definitiv nicht das richtige Wort dafür, aber... Nicht ganz. <lacht> <lacht> dass ich Anfang 20 ja auch mit Panikattacken zu tun hatte und erst viel, viel später, also glaube ich auch eigentlich erst durch die Coaching-Ausbildung, begriffen habe, dass es quasi eigentlich ein sehr, sehr hässlich verpacktes Geschenk war. Also ein Geschenk, für mich ich kann es für mich so interpretieren, dass es ein Geschenk war, ähm, im, oder im Nachhinein kann ich sagen, es war ein Geschenk, weil es mir geholfen hat, mich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen. Aber es war halt in diesem Gewand von Panikattacken verpackt und das war mhm. natürlich überhaupt nicht hübsch oder schön oder irgendwas. war einfach nur gruselig und furchtbar. In dem Moment, als ich nicht begriffen habe, was es ist.
1: Da habe ich tatsächlich Glück gehabt. Bei meiner ersten Panikattacke habe ich halt keine Luft mehr gekriegt und, und Druck auf der Brust. Und ich dachte schon so, oh Gott, ne, das war's. Her Her Herzanfall, das war es irgendwie. Ich war schon quasi auf dem Weg zum Telefon. Und meine damalige Lebensgefährtin hat das irgendwie gecheckt und nahm mich in den Arm, fragte, mhm. was ist. Ich sagte... Luft. Ja. Und äh, die guckte mich halt einfach nur an und meinte irgendwie, was schnürt dir den Atem ab? Und da habe ich sofort innegehalten, sie angeguckt und habe es verstanden. In dem Geil. Moment habe ich es verstanden wow. und konnte wieder anfangen zu atmen und, wo, und, und und das war so der Auslöser, dass ich das, ja, dass ich das irgendwie verstanden habe, dass mein Körper redet. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, das zu wiederholen. <lacht> ähm, er hat also find, eine Menge zu erzählen. Ja, yeah, äh, da, das nächste Mal war ich, ich am Fahren und mitten im Elbtunnel, in dem Stau war. Das war mal richtig kacke. Ah, äh, ich ja. bin auch jahrelang nicht mehr durch den Elbtunnel gefahren. Mhm. Weil und das der andere Tunnel
0: das. aber? Also hast du äh,
1: Tunnel ich habe es ich versucht zu vermeiden, alles. Also es gab auch mal irgendwie eine Rathausführung, da waren wir irgendwie in dunklen Gängen, da habe ich auch irgendwann gesagt, ich muss hier raus. Äh, Acht, also so Sachen, wo ich nicht aussteigen konnte. Ich bin sehr ungern geflogen, nur noch. Also alles, wo ich nicht einfach rauskam, wo ich irgendwie eingesperrt war und die keine Kontrolle mehr hatte. Also Kontrollverlust. Ähm, ja.
0: Und ist es weg? Also hast, kannst du mittlerweile sagen, machst du alles wieder?
1: Ich ich, ich bin Jahre später noch mal irgendwie durch den Elbtunnel, habe ich gemerkt, es ist besser. Und dann irgendwann bin ich aus Versehen durchgefahren, habe erst am Ende gemerkt, so, durch den Elbtunnel gefahren. Wie geil. Oh, wie cool. Ja, super. Ja. Und ja, Fl Fliegen ist auch besser. Also, es ist, es ist alles be besser geworden. Es, es hängt so ein bisschen von der Tagesform ab. Ne? Also, wenn ich, wenn ich grundsätzlich gut drauf bin und stabil bin, dann kann ich Dinge anders verpacken, als wenn ich eh gerade irgendwie angespannt bin. Dann ja. würde ich halt Sachen vermeiden. Hm. Also, ich weiß nicht, ob ich wieder Riesenrad fahren würde. Kön könnte ich mal aus. Aber das Ding ist, du kannst ja nicht aussteigen. Das ist halt dieses, ne? Ich weiß nicht, ich
0: kann so <lacht> andocken. Ich kann so andocken bei all dem, was du sagst, bei, meine erste Panikattacke war in der U-Bahn. Und schön. Äh, das war so: also Es gibt ja unterschiedliche Tunnel, aber diese Art von Tunnel war so, dass die halt direkt an der U-Bahn dran war, auf beiden Seiten. Es gibt ja, ja meistens halt mal irgendwie Platz. Ja. Und ähm, ich fahre nach wie vor nicht gerne U-Bahn. Ich finde auch Fahrstühle nicht so cool. Und wie du sagst, also man kann das alles machen weißt du, also Flugzeug, das ist ja auch ist eine geschlossene Röhre, die stundenlang in der Luft ist. Du kannst, du kannst nicht sagen, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich steige aus. Also, ich glaube, noch extremer kannst ja. du es ja fast nicht haben, vielleicht in einer Rakete.
1: Ähm. <lacht> nutzen wir nicht ganz so oft. Ja.
0: Nee, wir auch nicht.
1: Ich hatte, Aber, ich, ja, ja, sag mal. Ich hatte ja, ich, ich war vor, vor drei Wochen in Kroatien, beim Hinflug dachte ich, oh, das klappt ja inzwischen voll gut. Es hat irgendwie zwei-, dreimal drei gehoppelt, dann habe ich dreimal tief durchgeatmet und dachte, ja, kommst jetzt gut, klar. Mhm. Ich weiß nicht, wie der nächste Flug wird, weil beim Rückflug, Lande, war, war total gut, es war wieder zwei-, dreimal gehoppelt und ich dachte, ja, ich komme jetzt gut, klar, ja, prima, habe ich das auch. Ja, und Damen und Herren, jetzt Landeanflug und dann, ne, und ne Lichter gingen aus, Fahrwerk, alles und, und wir gingen runter und auf einmal stieg er wieder hoch. Oh, und das startete ja durch und ich saß dann nur so, <lacht> oh <lacht> Und Gott, ich keine verstehen. Panik, hatte. ich habe es ich durchs Atmen hingekriegt, aber das war genau das, was ich eigentlich nicht brauchte. Mhm. Und ich hatte so viel Scheiße im Kopf in dem Moment, mhm. ne? Ja. Mit äh, ja.
0: Ja, äh, das, aber genau ja. das, also ich bin, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt, kann ich behaupten. Also ich merke auch relativ schnell, wenn da irgendwas mich offensichtlich getriggert hat, ohne es zu, zu wissen, dann kommt so ein bestimmtes Bauchgefühl. Und ähm, ich weiß auch, welche Artentechnik mir hilft, dass ich da sozusagen wieder rauskomme. Also, es wird nicht zu einer Panikattacke. Aber ich finde auch, dass es wirklich krass ist, wie der Körper da spricht und wie das Unbewusste reagiert und ähm, wie geil das ist und auch selbstermächtigend ist, das ist, sich da immer besser kennenzulernen und immer mehr zu verstehen. Was ist da los mit mir? Äh, wie kann ich mir selbst helfen? okay, das ist jetzt wahrscheinlich Richtung Panik, ich werde jetzt nicht einen Herzinfarkt kriegen, ich werde jetzt nicht auf einmal nicht mehr atmen können. Aber eben, es hat ganz, ganz, ganz viel mit Kontrollverlust zu tun und mit ähm, sich einfach fallen lassen können. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt. Ähm, und ich finde es das genial, dass du sagst, naja, ich kann die Sachen jetzt machen ähm, und mal das Geiler, mal nicht, aber du fährst durch den Elbtunnel und stellst erst am Ende fest, dass Jetzt war ich ja gerade Weltförderung, das mochte ich doch mal nicht. Also das ist doch genial.
1: Ja, und manche Sachen mache ich nicht. Ja. Irgendwie vor, vor zwei, drei Jahren äh, war ich wandern, ich gehe halt gerne wandern, dann wollte ich eigentlich eine bestimmte Seilbahn nehmen. Und ich stand davor und dachte, fühlt sich doof an. Und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich zu einer anderen und dachte, ja, das ist Okay. Also so dieses einfach auch, ich muss mich doch nicht zwingen. Wenn ja. mein Bauch sagt, nee, lass es, dann, dann lasse ich es doch. Also genau. es gibt genug, was man im Leben wirklich machen muss, aber warum sollte ich jetzt die Situation, die ich vermeiden kann, wo mein Bauch sagt, mm, mhm. genau,
0: warum absolut. sollte
1: ich da denn jetzt so, oh, stell dich nicht so an, so, so diese ganzen Killersprüche. Das brauche ich mir nicht geben. <lacht> ja. Oh, total. Und ich meine,
0: wenn du mit dieser einen Seilbahn hättest fahren müssen, um ein Menschenleben zu retten, naja, dann hättest du es gemacht. Ne? Also wenn der Grund stark genug ist. Aber, also, ähm, ich glaube, ich zum Beispiel mag die U-Bahn jetzt nicht so gerne, aber ich wüsste, ich müsste sie nehmen, damit ich zu meinen Kindern komme, weil es gibt keinen anderen Weg. Ja, na klar mache ich es dann, so. Aber ähm, ich glaube auch, man, solange das eigentliche Leben nicht wirklich total eingeschränkt ist und man sich irgendwie komplett normal, also auch da ist wieder die Frage, was ist normal, äh, ähm, bewegen kann und seinen Alltag leben kann, glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Also du wirst ja vermutlich damit auch niemandem schaden, wenn du sagst,
1: die selber nicht, die schon. <lacht> nee, und wäre, also wenn ich alleine unterwegs bin, ja sowieso nicht. Schwieriger ist natürlich, wenn man in der Gruppe ist. Ne? Dann habe ich natürlich auch so ein, keine Spaßbremse sein wollen. Hm, mhm. Aber da umgebe ich mich dann halt auch nach Möglichkeit nur mit Leuten, die, die einfach wissen, dass ich bei manchen Sachen so, nö habt Spaß, ich bleibe hier unten oder dass ja. ich mich im Worst Case einfach ausklinke. bin ich halt wunderlich und anders, aber ähm, das ist mir lieber, als wenn ich mich da jetzt zwinge und dann schlechte Laune, Angst, sonst was, das, das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, das, das finde ich ähm, auch total richtig zu sagen, ja, auch da wieder, ja, dann ist man wunderlich. Warum ist man denn wunderlich, weil man bestimmte Sachen halt einfach nicht mag? Also ja, es ist halt nicht der Standard. Ich äh, weiß auch, bis wir irgendwann auf der Zugspitze waren und alle sind mit dem mit diesem Zug, der durch den Berg fährt und der dann auch noch im Berg stehen bleibt, eine Weile, äh, bis hoch zur Spitze. ich habe so, nee, also ich gesagt, nee, hier ist ein super schöner See, um den laufe ich sehr gerne herum, ja. aber ich nehme diesen Zug nicht. Also es bringt mir nichts, das würde mir totalen Stress machen. Ich würde alle anderen um mich herum mit dem Stress anstecken. Ja. Ich würde die ganze Zeit atmen, atmen, atmen <lacht> und ja. hätte nichts davon. Und zu, ja. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich bei sich bleiben und einfach erkennen, was tut mir gut, was nicht. Wann ist es auch wirklich mal nötig, quasi die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, ja gut. Und wann ist es einfach nur, ja, ich will jetzt nicht wunderlich erscheinen. Naja gut, dann bin ich halt wunderlich geschenkt.
1: Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach auch zu gucken, warum ist es so. Dass man das nicht einfach nur hinnimmt, ja. so dieses so, ja okay, dann fahre ich halt durch keine Tunnel mehr, sondern tatsächlich, Dennoch, wenn man die Ressourcen hat, hinguckt und und dran bleibt und schaut so okay, was steckt denn dahinter? ne? Was ist die Metaebene? So ja. geht Kontrollverlust und äh, ne, was ist ein Überbleibsel aus der Kindheit oder wo fühle ich mich gerade viel zu sehr eingezwängt in ein Korsett und will ja. wenigstens privat jetzt Freiheit haben und nicht nicht wieder in was reingezogen werden? So all diese Dinge. Also ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich nicht ausruht auf diesem. So bin ich halt. Ja, ja
0: und ich glaube dieses ähm Dahinschauen ist ja im Prinzip der Schlüssel, um es besser zu machen. Also, um eben ja, die Botschaften zu verstehen, die der Körper sendet. Und oh. dann wird es Schritt für Schritt besser. Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei dir. Dinge ändern sich stetig und, und werden besser. Mal gibt es einen Rückschritt und dann hat man so ein Gefühl von, oh, ich hatte das doch irgendwie schon viel besser im Griff, dieses äh, zu gucken, okay jetzt stehe ich gerade offensichtlich an einer Stufe, weil es fühlt sich gerade wieder irgendwie schwieriger an und das auch anzuerkennen, dass da wahrscheinlich ändert sich gerade wieder was bei mir und wahrscheinlich ist gerade wieder was, wo mein Unterbewusstsein auch sagt, ich bin gerade bereit, dir wieder eine neue Botschaft zu schicken, damit du ja. wieder einen Entwicklungsschritt äh, machen kannst. Also so interpretiere ich das für mich. Ähm, ja.
1: das, das kann ich gerade <lacht> ziemlich gut unterschreiben. Entschuldigung, das war mein Telefon. Alles gut. Ja. Nee, ich, 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 ich merke das, was du gerade äh, beschrieben hast gerade. Ich bin halt in einer neuen Beziehung, wo einfach ähm, ich manche Erfahrungen, die ich theoretisch schon mal gemacht habe, irgendwie neu mache und sich alles ganz anders.. Anfühlt, also dass auch viele Sachen, die mich früher getriggert hätten, jetzt auf einmal okay sind. Und ich einfach auch merkte, äh, A, es ist eine andere Person und B, ich habe mich auch weiterentwickelt. Und ja. C, ich habe mich mit Dingen auseinandergesetzt in der Zwischenzeit. Und dann gibt es ja auch noch die, was zwischen den uns beiden einfach stattfindet. Also wie, wie, wie da die Verbindung ist.
0: Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil natürlich werden erstmal so die, die alten Trägerpunkte angetiggert. <lacht> hm. <lacht> Alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, mich hat gerade einen großen gemacht. Und man kann jetzt, man hat sozusagen jetzt die Möglichkeit, entweder so zu reagieren wie immer, wie früher, oder ja. man kann halt sagen: Ha, ich habe ja eine Erfahrung gemacht, es ist eine andere Person. Also all das, was du gerade aufgezählt das ist, hast. Genau,
1: es ist eine neue Erfahrung jetzt genau. eigentlich.
0: Und ich kann ja. das überschreiben, die, das, was ich früher erlebt habe, weil es ist nicht, also es ist genauso wie, wie du gesagt hast: wenn ich Bier rieche, ist es nicht mein Vater. Genau. Das ist halt nur der Geruch vom Bier. Der muss ja. nichts, es muss nichts mit mir machen. Ja, genau. Total cool. Meine Lieblingsabschlussfrage ist immer, wofür bist du deinem Körper dankbar?
1: mit dem, was ich inzwischen weiß und erlebt habe die letzten zehn Jahre tatsächlich, dass mein Körper auf mich aufpasst, dass eigentlich mhm. mein Körper mir alles erzählt, dass ich nur hinhören muss oder hingucken muss. Ja. Und, und gerade so dieses, ne, mach mal Pause oder guck, guck noch mal,
0: mhm.
1: ob da nicht gerade irgendwas ist. Und dass ich ihm einfach auch vertrauen kann. Also mein Bauchgefühl ist gut. Ich habe meistens recht. Ich habe manchmal ein diffuses Lass das oder dieser Mensch ist nicht gut für mich oder irgendwas und in der Regel kriege ich irgendwann die Antwort. Und deswegen mhm. ist es gut, einfach selbst, wenn der Kopf sagt so, hä, einfach drauf zu hören. Ja. ja, total cool.
0: Also, ja, der Kampf zwischen Bauchgefühl und Kopf ist manchmal echt ein bisschen hart, ne? <lacht> Zu sagen, der Kopf will das eine, der Bauch sagt das andere und dann wirklich so dem, dem Zeit zu geben, zu sagen, naja, ich weiß, aber ich kann mir ganz gut vertrauen, ich muss das
1: nicht zerdenken. Ich, ich finde, der Kopf mischt sich einfach manchmal ein mit irgendwie mhm. Klugscheißereien.
0: Ja, <lacht> schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Michael. Das war ein sehr, sehr schönes, äh, für mich kurzweiliges Gespräch und ähm, ich fand toll, was du, all das, was du mit uns geteilt hast, das ist, ähm, ist ja auch immer irgendwie, also ich fand es früher zumindest schwer, auch über so eine Sache zu sprechen. Ich finde, es ist einfacher geworden, aber ja, ich will dir da einfach Danke sagen für dein Vertrauen. Okay. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, hoffe, dass die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer, wer was für sich mit rausnehmen konnte. Und wünsche jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. <lacht> Tschüss.